0: 然后大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥 Podcast 的访谈系列啊！我们的访谈系列又来啦。那在本集节目开始之前，先来跟大家喂教一下关于 HPV 人类乳突病毒的一些资讯啦。那之前有发了建教老师那支影片之后呢，还是有些人来这边私讯问我关于 HPV 相关的疑问。那想说再跟大家科普一次。那直接讲重点的话呢，就是希望大家不论男性、女性，都应该要有三个重要的观念哦。第一个观念就是安全性行为，第二个观念就是接种 HPV 疫苗，第三个概念就是女性定期做这个。子宫颈抹片的检查，三项重点缺一不可吼、喔。那尤其是九到十四岁的青少年、青少年女，施打疫苗的效益是最好。不过，就算超过十四岁，还是建议施打预防哦、喔。那 HPV 就是人类乳突病毒的缩写啦。那它是一种 DNA 病毒，共有两百多种型别，可以分为低危险型跟高危险型。那虽然说多数的 HPV 感染会自行清除吼、喔，不过如果持续感染而且无法清除的话，就可能会导致病变。那除了女性专属的子宫颈癌啊、阴道癌，还有像是口腔癌啊、口咽癌。头颈癌、肛门癌以及阴茎癌等等的癌症都可能是因为 HPV 感染引起的哈，这也是为什么全球卫生单位都建议男女都应该要接种疫苗的原因。那最后也提醒大家 ，HPV 疫苗和其他疫苗一样哈，并不能当做治疗的手段，也不是百分之百能够预防感染哦。医学上是没有百分之百的、啊，而且注射部位的瘙痒、肿块、温热感等哈，或者是头痛、发烧都是打完疫苗常见的不良反应，大家不需要太担心。好的，那如果对于 HPV 这个病毒以及疫苗有相关，疑问哦，都可以咨询相关的医疗专业人员喽。我也会把相关资讯贴在下方资讯栏，提供给各位做参考。今天的这个采访的对象呢，我觉得自己是蛮兴奋的哦，因为他是一位这个畅销作家、知名讲者，同时又是所谓的豹文教练欧阳立中老师。我们先请欧阳立中老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 张大哥 ，Hello， 各位听众朋友，大
0: 家好，我是欧阳立中。现在这个时代，我知道很多人都有在经营社群。是是。其实有时候我会看欧阳立中老师的一些粉钻的一些东西会浮到我这个台面上，然后同其实都是讲一些呃豹文，因为其实你之前有一堂很有名的课程就是豹文写作。对，那其实我觉得文案这个东西，对我们社群经营来讲是很重要的，没错。因为像很多听众现在听我的 podcast， 那你们也知道，其实我是拍影片嘛。那、嗯、但,但其实呃，怎么讲？就是有时候影片你还是要靠好的文案来吸引大家看。对,對，那即使你不会拍影片，在现在很多的平台哦，例如说呃 Facebook 也好，呃 IG， 你下面也也是可以有文嘛。好，然后像现在 t h r e s h 然后 t h r e s h 就是这个串串，好，那一开始也越来越多人在上面发文。那有时候我反而会觉得说，我一个文章写的。好，他甚至 CP 值比我拍影片高得多。对、嗯、对，因为拍影片其实成本。啊、比较高一点,點，比较高对。然后有时候我想到一个议题，哎、欸，我随随性的哎写、欸、了几句话，写几个段落，哎、欸、引起共鸣的话，那个甚至转发数比我影片还要高很多。对，對其实所以我觉得，其实文案写作能力是很重要的。所以今天就非常有幸邀请到欧阳立中老师，等下跟大家聊一下，哎、欸，到底怎么样写出社群上的报文？没问题。哦、假设你真的要行销自己啊，然后就是你真的是要推广某些东西哦，相信等一下欧阳老师都会就是提供大家非常好的一些建议这样。没问题。不过在进入这个正题之前呢，还是先跟欧阳立中老师聊一下哦，你的经历。我觉得你的经历也是蛮有趣的，好，因为你曾经是这个高中的国文老师，对，就是我们常常讲这个，可能是这个铁饭碗，铁饭碗，对，铁饭碗。然后现在就是是算辞职了嘛，对，就离开，然后现在是斜杠的自由工作者哦，就像我们刚刚讲，你是这个报文的教练哦，有在经营社群，那有这个讲座啊，线上课程、podcast 哇，真的很厉害。那我自己的话，我没有像你那么勇敢了、啊<笑><笑>就是，对对对，就你要也<笑>一定可以，对，就就是我。我,我当然，我有在做这个自媒体部分，但是我还是有这个有在看诊这样子。那是什么样的一个契机，会让你？舍去这样子啊，我铁饭碗
1: 不要了，我要投入一个全新的一个市场这样子。嗯，其实很多人都以为哇，欧阳老师你好有勇气哇，一下就抛下铁饭碗、嗯。没有，其实这之间呢，在我抛下铁饭碗之前、嗯，我就耕耘了大概五六年的文字写作、哦。因为我过去是老师嘛，那其实对于老师这个行业，对,對大家来讲，哎呀，没有什么太大的想象空间。就是很稳定，有铁饭碗對，对不对？然后有寒暑假，很爽，对，對不对？那其实我们好像老师都这样，我们。考上第一年最雀跃。Uh -huh. 就说啊，要发挥教育爱、uh -huh. 哦、然后要教很多这个学生。哎<笑>，可是来慢慢你会发现，老师这件工作它、哦、的重复性比较高。Uh -huh. 其实很多行业都这样，对、uh -huh. 对不对？但重复性一高嘞，你当初的那个热情就会慢慢的冷却。Uh -huh. 所以我们就要找一些事情来重新召唤自己的热情。Uh -huh. 既然苍兰哥我知道你职业当医生， uh -huh. 做 YouTube 它就是你的热情所在，对、uh -huh. ，对不对？两个就可以互补。对，所以后来我就觉得，哎呀，我在课堂上有很多很有趣的教学。只让它像烟火一样在教室绽放完就没了，有一点点可惜。那我不如我就把它写下来啊，然后所以我就开始写。那我那时候我学校离我家很远，对，因为我家住永和啊，我学校在那个新庄回龙站那个地方哦，蛮远蛮远的。对，我都是搭捷运从永安市场站到那个新庄的回龙站，车程大概40分钟。嗯，哎，然后嘞，所以我就想，哎，这四十分钟每天来四十分钟，回去四十分钟，有点浪费时间。嗯，所以后来我就决定，每次从学校回来的这个路程，我就在那边用手机打文章、哦。是，而且我发现用这时候用手机打文章非常的刺激哦、嗯，因为我们回龙站是底站，嗯，然后所以嘞、欸，啊，他只要那个车门不就是要启动，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟点一点点一点就关起来嘛，对，那我就开始打文章。然后嘞，直到快要到永安市场站的时候，哇，肾上腺素会喷发，嗯，然后我就、哦、一定要赶快把文章送出去，嗯，所以我就长久以来就逼自己每天写一篇文章，哦、因为就像刚刚苍狼跟讲的就是写作它其实用最低成本创造最大价值，对，像我就很佩服你做 YouTube， 哇，还要兼顾这个影音。还要兼顾这个字幕，那个对我而言，我就觉得哎呦有一点点难。可是文字对我而言稍微简单一点点，为什么？拿一个手机打一打，就把文字送出去。了解。对，所以我就从那时候开始慢慢写，慢慢写。那一开始当然很惨呐，很多人说：“哎，欧阳老师学你报文写作，会不会隔天就爆红？”不可能。對,對,对，除非你出了什么大事，
0: 藏<笑>酒精，对，或者是盐被盐上哦，就会就就就会爆红對對。对，但这个是
1: 不好的爆红嘛？对,對。所以我那时候一开始都没什么人看，后来我持续写了两年不太红的文章，嗯、直到后来我一篇文章就在谈我的教学。那时候我教一课叫《荀子》的《劝学篇》，嗯，总而言之就是荀子告诉大家学习很重要。这一刻名列高中课文排行前三名，无聊的课文就是学生听完绝对会睡倒那一种。对，就后来嘞，我设计一个游戏，让他们去玩一个抢饮料的游戏，来告诉他们，其实人生本来就不公平，但透过学习，你可以一点一点逆转翻转你的人生。就唱完一个，你知道吗？那一天啊，是我非常平常的一天，就是我带完这个课程，然后就发一篇文章。可是没有想到这一天哦，启动了我人生命运的齿轮哦。对，后来我那一篇就爆红，就是破了三万赞。那那时候破三万赞会发生什么事呢？我赫然发现，很多出版社的编辑都在网络上潜水。哦、oh. ，哎，然后他们看到，哎呦，这个作家，哎呦，这有这篇文章爆红，然后他们会往前面翻，说，哎，原来他不是只是写一篇，他已经累积很久了，嗯，所以后来就有编辑就邀请我出书，于是我就一圆作家的梦想，嗯哼哼，然后这个是一个很重要的契机，我也想跟听众朋友分享，就因为这样的一个契机之后呢，哎，我开始有了不一样的身份，本来我是学校老师，对，后来呢，我成为作家。那后来呢？有各大单位邀请我去演讲、嗯，然后甚至有些人呢、欸，找我做合作。我突然发现，哇，原来职涯它可以不只是一个工作，它可以是多方展开。对、嗯，所以这个是我很重要的关键。但刚才回到苍狼哥你问的这个问题，就是、欸、是什么样因缘际会让你决定要离开？很简单，时间。慢慢你会发现很多有趣的邀约，但是人的时间是有限。当人面对到时间有限的时候。我们就必须做出抉择，嗯，对不对？所以后来我考虑了很久之后，就是我很喜欢教学，但我也很喜欢在 p a c k e t s 跟大家分享，然后我也很喜欢在节目、哦、跟大家讲我的一些经验。可是当时就没有办法兼顾的时候，我就势必得做出取舍。然后我就觉得，哎呀。人生可以这么的精彩，我应该走出去看一看、嗯。我们常常在学校鼓励学生说：“哎呀，有梦就要來追呀、啊，你要听听自己心灵的声音呐、啊。<笑>”可是我们自己做老师的，我们曾几何时听听自己的声音？对。所以后来我就决定啊，那我就应该要勇闯一下。嗯。刚好我在高中任职也满十年了嘛，我觉得这是一个很好的契机、嗯。俗话说得好，“十年磨一剑”，嗯、<笑>所以后来我就毅然决然的离职。但在离职之前，其实我做了蛮多的功夫，我也稍微确保了一下说。哎，我离职之后应该不至于会断吹，是是是，对对,對，这也是我想跟听众朋友分享
0: okay,、欸。其实听完老师讲的这一段我，我自己对其中两个点蛮有感触的。嗯、一个是说，就是做自媒体啊，就是更新是很重要，就是勤奋的更新，嗯、就是你必须要养成一个自律的习惯。真的，因为我们常常讲说，因为现在自媒体其实不管是哪一块，它的怎么讲，它竞争者都越来越多。是，反正如果用这个大陆用一句内卷哈，每一个平台都很内卷。<笑>就像我一开始做 YouTube 频道，嗯，做到现在哦。我跟很多 YouTube 的朋友分享，其实大家都聊的这个近几年，真的不管是你频道做的好或做的不好，你的流量都是有感下降的，对，哦、因为整体的这个竞争越来越大，对,對那假设你不维持你的更新频率，其实你很快就会被后进所淹没，没错。对，那我相信，呃，其实我自己做 Podcast 也一样，因为 Podcast 我是我应该是做了两三年，然后也是近一两年、嗯，哇，那频道增加速度之快，嗯，喔、所以假设你没有那个心情更新的话，有时候你不见了，哎、欸，大家可能就找其他节目来。取代你了，对对,對，完全认同。所以就变成说，自媒体这个东西是大家如果真的有心要做，通常像文字，当然就比较容易做到那个日更嘛，就是一、嗯、一天写一篇一个短文。但影片可能就没有办法，做到。对对,對，影
1: 片难度挑战很高對,對,对。所以
0: 我们影片或我常常会讲说，至少一个礼拜一部这样子。你会逼自己
1: 说一个礼拜出一部片？
0: 呃，基本上已经不不叫逼了，我觉得对我来说这个是习惯了。<笑>對,对对，就就是我我目前是一个礼拜会有两长两短这样子，啊、对，两长两短。然后这个、啊、这个就有点像是乳厅，他他他已经有点像是工作，但是我就没有像不不是说给我压力很大，就是反正我就习惯一个礼拜就是。固定四天要上片、欸，我
1: 觉得你应该来教一个大家怎么做 YouTube 的影片，真的，因为像我这种小白，就是我很想做 YouTube， 但我对 YouTube 就会有各式各样觉得很难的想象，是是是，对对对，我很,
0: 很多东西都是你做的之候哎、欸，去拆解它，然后习惯了就觉得还好，嗯、对，所以我觉得第一个老师讲到那个勤奋更新，我觉得蛮重要，那第二个我觉得我感同身受点是你跨出去你的本业，嗯、你要去斜杠其他东西的时候，你可以给自己。一段时间去看看，哎、欸，你在这个市场能不能活下来？欸、这個、很重要。对对对，因为很多人他会他会觉得那个非黑即白，他就说，哎、欸，我我想要跳出去做一个东西，那我就现在立马辞掉，我就直接投入个全新的东西。但我觉得这个风险是很大的。我会建议说，如果你真的有想要斜杠出去，不管是做自媒体然后做其他东西也好，你可能要让给自己一点时间，先去让让看，然后至少让到说，哎、嗯欸，我确定，哎、欸，我好像真的不会饿死。对，我再把自己原本的东西溃掉。我觉得这样子是一个比较平衡。的一个做法，对
1: ，至少要稍微踹一下，看一下你这个斜杠的收入能不能 cover 你本来的工作收入。
0: OK， 那接下来就进入正题的部分。嗯、那其实欧阳立中老师，我们刚才讲哦，有一堂非常厉害的课叫做报文写作课，哈、哦，它超过3500个学员，哈、哦嗯，那实不相瞒，我前阵子也开了这个线上课程，非常努力的卖，嗯、人数大概只有您的一半，欸、<笑>对，大概只有您的一半。欸、<笑>那迟早,迟早，迟早，他会慢慢慢慢上上去的是是。对，那也要请教一下，因为其实很多人踏入自媒体，他他踏入社群，嗯、一开始。接触的一定是文字，我们常常也建议说，其实你可以从文字开始，对，因为文字本来它的确门槛是比较低的，没错，但。竞争一定是大，竞争一定是大，嗯、但是你当你写出一篇好文章哦，大家看到分享哦，其实这个扩散能力是很快的。那是你可以给大家一个建议哦，一篇你认为的就是这个爆文、嗯，它需要符合什么样的一个条件、嗯，才可以让大家对它有共鸣啊，转发分享啊，嗯、得到一堆赞啊，哈、哦，这个是
1: 一个怎么样的一个诀窍？没问题。其实，在进入讲这个爆文它需要什么条件，我希望先给大家一个概念，就是爆文它是魔界。嗯嗯是，以前我们看那《魔界 m y Prager 那《魔界，戒》pleasure, 戒是，什么意思呢？就是豹文它可以为你带来影响力、嗯，可是豹文它也会为你带来诱惑啊、嗯。所以很多人在听说啊，豹文写作课啊，老师我写了这个，我是不是就可以变网红变 KOL？、嗯、但在这之前，我都要先跟大家讲一句很重要的心法，也请听众朋友可以把它记下来。要怎么嘞？写作是日常，豹文是惊喜。哦、oh, ，对，你要日常的耕耘嘛，像超人哥，你做 YouTube 也不是做一支就爆红嘛，对对,对,对,对不对？也是长久耕耘下来的，只是很多的时候我们都会忽略这个长久耕耘，我们只看到那个结果啊、嗯，爆红影片哦，爆文啊，学了我就一飞冲天，不是，嗯、uh -huh. ，对不对？如果是这样的话，就很像是投资，你整天去寻求标股，而不知道时间才是最大的复利嘛，对对对，对不对？好，所以有了这个概念之后，我们就必须要知道，写作最重要的根本就是你要愿意坚持，嗯、每天写一点。好，每天来做一点，在有这样的一个前提跟共识之下，我们再聊聊，哎、欸，怎么样写，我们比较有机会被看到，是对不对？好，那我把它分成几个点，第一个点，你要先知道自己的定位。定位很重要。你问任何的创作者，他都會跟你说定位很重要。可苍兰哥，我跟你讲很有趣。很多人说，哎，那我找不到我自己，定位，我到底写什么？我说，你可以先从你自己擅长的事情开始写。像苍兰哥，你擅长的是这个医学啊，我擅长可能是教学或是写作。可是我发现，其实很多人不敢写自己的工作或是擅长的事。哦，你知道为什么吗？因为应该说。他了解这个东
0: 西，然后他写出来，他怕被同行可能觉得不够专业吗 b i、就是、真的
1: 是这样，真的是这样。然后我问他说：“你为什么不写？”他说：“哎呦，老师，我小咖呢，我写了这个，嗯、人家大咖看到会觉得你是什么咖小，<笑>对，真的，对不对？你还敢写这个？嗯。然后这时候我就换一个概念跟他讲，我说：“其实，在写作的世界，在创作世界是这样的，不是谁的头衔最高，或是谁德高望重，嗯、他就这个领域咖。”不是，在写作世界是你量大为王，你写最多，造福越多人，哎、欸，你就这个领域的咖。而且，就算是你写出来，你写作不是为了写给大咖看的，你又不是要什么深等论文，嗯、对不对,對？好，你只要写给读者看呐、啊。而你是小咖没关系，因为这些读者他是小小咖，对，或是小小小咖，所以你只要持续的写，哎、欸，就可以去造福这些人。所以观念我们要先扭转一下定位，你一定要先从你自己擅长的事情写，你不要为了怕，然后就不去写你擅长的事。这第一个，哎、欸，我非
0: 常认同，就是欧阳老师这个，我我我也分享一下我我自己的想法好,好、啊、因为你你讲这个观点，我突然想到说，哎、欸，我当初创频道，我真的就是会敢做这件事情，就是我完全没有想到这件事，對<笑><笑>就、欸、是有时候神经大条，對,对对对，太太愚蠢了，就是就是我我那个时候，因为我是从职级還很小，甚至连分科住院师都不到，我是当兵那一年我就开始、欸，那我觉得你。很敢，对我就开始创作。我那个时候刚实习医生毕业、啊，嗯，对，所以你说我在医院什么咖都不是，然后也没有人认识我、嗯。但我那个时候的想法很简单，就是我觉得还是有很多人，因为我们还是会面对很多病人嘛，哦，他们没有这些医学知识，所以我想说，哎、欸，就算我现在医知识浅薄，那又怎么样？就是我至少我是受过训练，是是是對，所以我觉得我讲出来对他们来讲就会有收获，没错。对，然后是后来很多人才跟我说，哎、欸，张恒哥，你这样讲这些东西，你不怕说什么肺癌权威什么打脸你，或什么什么权威打脸你、嗯？我就想。说，哎、欸，我当初真的没有想那么多，所以我我当初真的就是想说，就是就算我是实习生好了、啊，我的知识也已经远大于一般非医学的民了对啊，对、嗯，所以我是基于这个观点再去创作。那的确，我在创作过程中也遇到很多像老师提到的问题，他会担心说，我等下哪边讲错，结果有学长姐纠正我或怎么样，很丢脸。嗯，对我觉得大家真的是可以比较先去清库这个问题，因为你面对的其实更广泛，然后更没有这些知识的观众。没错，没
1: 错。我听到这点，我是觉得蛮有共鸣。是不不是，对对对,對，所以我相信听众朋友听到这个地方，你会鼓起勇气啦。就错又没有关系，最怕的是我们很爱我们那个面子，很爱我们的尊严，而不愿意踏出创作的第一步嘛。对对对,對,對，对不對,对？好，所以你定位找到之后，那么一篇文章呢，它怎么样比较容易爆？首先一定要有故事，嗯，因为人的大脑就是对故事会感兴趣。你看，我们流传的很多东西都是透过故事包装，《伊索寓言》嗯，里面只是都是跟你讲故事嘛，没有，它要包装那些道理對，对对对？所以人对故事的接受度是比较高。如果你的文章都没有故事，那个叫论文。那一般民众比较没那么爱看论文、嗯、啊。如果你是学者，可能爱看论文。所以故事在我的课会教你，哎、欸，怎么样去写一个故事，怎么样快速包装一个故事啊？比方说 A B C 法则啊，然后比方说还有很多故事的转折怎么设计啊。所以第一个啊，就是叫故事，然后再来第二个很重要就是什么嘞？你要有一个架构。很多人都觉得哎，写作是天分。没错，我承认写作有他天分的一部分，可是多数人哦、喔，其实根本还轮不到比拼天分。Uh -huh. 你只要会一些架构，就可以胜出啊百分之九十的人了。Mm -hmm. 而且我觉得很有趣，在我的这个报文课，我会教你好好几个架构啊，比方说金字塔架构，嗯、啊，啊三明治架构， mm -hmm. 啊还有槽状回圈架构。Uh -huh. 为什么会发现这些架构呢？很有趣，就是你以前。不知道这些架构，你再看人家文章，你就只会觉得好厉害、嗯。可是你慢慢知道这些文章架构，你会发现你很像《火影忍者》里面一个角色日向宁次。他、嗯、不是有那个白眼，白眼可,以可,以可以看透
0: 别人這一,这一篇文章的架构。對,对对
1: 对对对对对。那你懂这个架构之后，以后你看人家文章，你自动会进入白眼模式，不是翻白眼啊，哦、<笑>而是看懂它里面怎么样铺成布局。哦这个是我觉得写作从 C 卡到 A 卡很重要的关键之一，了解就
0: 就有点像之前国文课都会教什么起承转，那个就是一种架构，那就是一种架构、就是、是最
1: 基本的架构，对，所以就
0: 是你有这个架构，你再去套入你想写的东西，其实就是可以比较轻易的
1: 写出大家看起来会舒服的文章。对，好，然后再来第三个叫什么来？第三个叫做标题和金句，这两个非常重要，可是是我发现很多读者或是很多学员会忽略的。为什么？因为他们从小到大，我们习惯写那个作文、嗯，是不是学校老师给你命题命？哦、嗯，对你都不用想标题，都不用想标题。我的梦想，大家开始写。可是后来你才发现啊，出了社会之后，那个下标能力很重要。嗯，因为现在人啊，注意力有限，你如果没办法用一句标吸引他往下看下去，他不看了，嗯、他转身就走、嗯。所以标题就决定一篇文章的打开率，对，他愿不愿意继续阅读？对。而金句嘞，金句的话，我们会中间压，或是最后面会压一个金句，为什么呢？因为金句就是读者他在读完你文章之后的总结。或是唯一可以带走的概念，他中间可能都忘光了，嗯、可是他看到你最后一句，好刻骨铭心哦，嗯、对不对？他就忍不情不自禁，干嘛？按赞、转发、分享，哦，对不对？好，所以金句决定读者的分享率。嗯啊，所以我会教你说，哎、欸，标题有哪些下法啊？金句有哪些下法？这个我觉得都很重要。哦
0: 、标题真的很重要。我我我我们影
1: 片也一直被强调这个，就是我们影片要想两个东
0: 西，一个是缩图，对，一个是标题，哦，对。所以，因为你花 YouTube 嘛，你第一眼看到，你看哦，这个缩图，然后你才会往下看标题。对，所以，所以我,我非常同意这个老师讲的，因为现在创作的东西太多了，你如果没有办法第一眼吸引住大家的目光，嗯、哪怕你里面内文再好，也不会有人想看。的确是这他根本就不会点进来。的确是这样對。对，所以有时候。很多人都会去怪说这个呃新闻媒体很多都下什么农场式标题，<笑>对什么钓鱼式标题。其实你也不能怪，因为因为你就是看到这行标题，你才会点进去啊。的确是这样、啊啊，因为我们的注意力是有限的嘛對，所以这个标题是真的也是很重要的。嗯、对金,金句这个我要学起来，我影片都不会讲金句。最后就是欢迎大家，再下次再见，拜拜
1: 。刚刚刚刚讲一些
0: 金句，大家可以分享。<笑> okay、
1: 对每一个媒体，他可能表现的方式不一样啊，是是,是,是。然后最后一个呢，就是会教大家一些如何透过写作来经营自己。<音>我们写作者有自己理想的一面，可是我们不得不又回归现实的一面。当你写作还要去担心你这个下一餐在哪里啊，没有着落，那你也很难写。嗯，对不对？你可能可以写出呕心沥血的作品，但是却养不活自己，嗯，对不对？所以我这门课也会告诉你说，诶，怎么样透过写作让自己可以获利啊，让自己可以得到一些业配或是出书的这个邀约，然后让你的写作可以兼顾兴趣跟生活、哦。对，所以这大概是我对一篇看法，帮大家总结复习一下。好，第一个你要找到定位，然后第二个呢，你要用故事。然后第三个呢，架构要出来；第四个标题跟金句；第五个，我们写作要兼顾现实跟生活面。哦，是是
0: 是，其实现实跟生活面，我觉得这一点也是很重要。但是我也会想要提醒听众，或者是想要经营自媒体的，怎么讲，就不能本末倒置。因为有些人他踏进来，他就是想要赚钱。嗯嗯，对对对,对，其实我觉得这个心态上不不能说。不行，但是很容易受伤。我还觉得那个初衷蛮重要，的。对,對,對,對，初衷蛮重要的，因为你，你当然可以梦想说有一天他可以让你赚到钱，这个没问题。但是假设你是为了赚钱而投入媒体这一行，我会觉得说，不管是你的坚持度也好、嗯，或者是你的期望值，有时候会拉太高。你可能会像像我当初频道，我也是经营了一年左右的时间，他、嗯、才真的有开始赚钱。哦，对对,對，因为因为你一开始剪辑嘛，然后后来会开始会请一些就字幕师帮你，还怎么样？然后 YouTube 收入慢慢的进。反正我记得、嗯。第一年都是亏钱的，但是、嗯、但当然，但因为一开始都是我自己捡，所以不会有太多成本的问题。那我也不觉得怎么样，嗯、因为我觉得这就是我的兴趣，興趣然后就持续做做做做做。那做大之后，你才发现，哎、欸，真的有一些影响力了，那自然会有一些合作按进来。我觉得对对对。但是假设你一开始你就说啊，我做这个就要赚钱，你可能做到像我这样子，做到半年，做到八个月，做到十个月啊，还没开始赚，我好弃。<笑>所以我觉得你的出发点不一样的话，对于你那件事情的坚持度会差很
1: 多。完全认同。
0: OK，、欸、那我我这边也想到一个问题啊，因为。刚、嗯、好最近那个 t h r e s 嘛 t h r e s 就是 Meta 的那个那个 App 推出来，我相信听众有很多人在用。因为刚刚欧阳丽松老师主要讲的是比较偏可能中长文的一个写作方式，那现在像这种发废文或者是 t h r e s 或者是 Twitter， 然后我们也会发现说，哎、欸，有些人发废文就很厉害，对哦，他真的就发一发，哇，好多分享，好多留言，然后我们怎么发，哎、欸，就没有人
1: 看到。那,那老师
0: 可不可以针对就是发废文、发短文，就是你有没有什么建
1: 议，也、欸、可以发出大家比较有共鸣或会去。分享的这个短文章没问题，我觉得这个问题超级好的，因为现在的确很多人他想写作，可是他一看就要写长文，他就不想写了。对对，所以我觉得从一开始的短文开始也还不错。嗯，那当然，这种短文呢，你就必须在短短的文字当中去做出一些效果或是转折。所以在我的课程里也会告诉你一些很简单的架构公式啊。那比方其中有一个架构公式叫做刻意误导。好，刻意误导呢，就是借鉴脱口秀的概念。比方来讲，他们会先做一个故事的铺陈 A。对，然后这个故事的铺陈 A 呢，是为了让你去连接、去想象接下来的剧情可能会往 A plan 去发展，但是呢，它的故事轴线却往另外一条走，哦，形成了一个故事的结局 B。这时候产生刻意误导，它就会颠覆读者它里面的预期的效果，嗯、所以自然儿就会觉得哎，好笑。顿悟有趣、嗯，那我觉得这个方式呢，就是很多的读者朋友哈，就是大家想写可以开始写的。举几个简单的例子好了，你假如你跟大家讲说，哎呀，我我最近我认为啊、哦，早餐很重要，一定要吃。你们知道为什么吗？可能很多人他会想啊，因为早餐营养啊,啊，健康对不對,對,對,对？你说不，因为早餐一定吃得起。一个三十块的这个三明治一定吃得起嘛？可是现在便当不一定的便当，可能我晚餐可能喝东北风，但早餐一定要吃
0: 啊。<笑> k、okay, 就类似这种，就有
1: 一点点像这概念，嗯，对不對,对？是。哦，所以你有,有发现写作其实怎么样嘞？它等于是绕一个路，然后呈现。你想要给大家的一个结果，好，如果只是纯抱怨，那不见得会有人想看嘛。可是那种幽默诙谐方式去铺陈、去设计，哎，就很有意思。OK， 对，所以这个就是我觉得可以先跟大家分享小短文的技巧。当然，更多的哈、啊，在我的报文写作课里面还会去教。啊、哦，有一些
0: 比较特别的、嗯，是是因为这样听起来，其实要写出一个好的一个文章，对于这个社会洞察力也是要有的，很重要。对你也是要去呃怎么样预判别人的预判
1: ，然后再颠颠<笑>覆
0: 他的预判。所以、欸、我说写
1: 作或搞创作，其实脑子都很聪明，他们都可以知道说读者大概在想什么。我们绕开绕开他们的想象。对，然后
0: 像像我觉得对我做影片来讲，我练成的技巧是、嗯，我看到什么新闻，我就会知道这个东西有没有发挥的题材、嗯。昨天我就剖了那个白饭，对白饭的知识，哎、欸，其实。点阅就很好，对。然后你一般人或者一般医生，你看到白饭早就大家都骂，反正这炒新闻啊，要掩盖什么新闻啊？我想的是，哎，我可不可以利用这个拍成一部影片？哦。哎，为教大家白饭相关的知识。所以我觉得，对我来讲，我我拍影片，我反而是对这个敏感度会很高。所以我说，写作者其实都好像有一个雷达，创作者都有一个雷达，会自动去搜寻，哎，这个关键词可以这个。哎，有时候也不是说当下就想到，有时候是洗澡洗到一般，哎，可以哎、欸，对，是阿基米德。我我我,對對對對對對對我很多东西都是洗澡的时候想到，我也不知道为什么洗澡的时候。脑袋特别清醒。OK，、欸、那我这边也想请教一下欧阳立中老师嗯嗯，因为你算是我的这个线上课程的前辈、啊，对不,敢不,敢不敢对？因为我我今年才出线上课程，那老师是两年前就出线上课程、嗯。那我的观察啦、啊，线上课程它也是越来越竞争、嗯，然后发现很多人一开始哦都有买课的一些热忱，然后发现哎现在好像有有一点麻痹了，对，有点麻痹。然、啊、后我不知道，呃、老师对于线上课程跟你一般实体的教学，你觉得它又有怎么样的差异，让你想要投入
1: 线上课程、嗯？没问题，因为其实我并不算是像。有很多那种很大咖的这种网红，对，嗯、想唱给你们这种网红级的，对不对,對？好，所以其实我们算是呃素人在。多一点点，可能有一些作品，有一些书，对不对,对？不过我必须平心而论，我觉得线上课程其实对于多数人来讲是一个很不错的斜杠收入，因为你拍了一个课程，一劳永逸嘛。那接着它就是一个永久的被动收入。对，因此很多人一头热冲进去，可是很多人可能也铩羽而归。拍完之后发现，哎，没什么人脉，对对不对？所以这边我跟大家分享一些我小小的一个心路历程。嗯，我当时在做这档报文线上课，我就发现有一个很重要的关键，以我们素人。大部分人可能不认识你，所以你在拍这个线上课程之前，我会建议大家可以多出一些文字的产品啊、哦哦，比方说，哎，我在做这个报文写作课之前，我就写了很多跟报文写作相关的文章、哎。对，哎，那常阳跟前面说，哦，你刚有看过啊、哦、这样的文章、嗯，对不对,對？那为什么要这样做呢？很简单，因为文字它的 CP 值很高，你不用花太多成本你就在那边打字嘛。对，然后再来呢，了，文字出去，文章出去，很多人就会因为这样而知道你。找、欸、哎，你长久分享，大家就觉得你是这领域的专家、嗯，对不对？这时候你再来做这个线上课程，或者开成实体课程，一呼百诺啊、嗯，大家已经知道你是谁，比较会愿意来投入。对对，这个是我觉得在做线上课的一些小小的一个技巧
0: ，就是你还是要有一个最基本的知名度，这样才有公信力，不然大家为什么？哎、欸，为什么你我又不认识你？为什么我要买你的课程呢？对，这个
1: 我觉得是真的一个蛮现实的，蛮、嗯、现实的面向。是，然后再来呢，线上跟跟实体课最大的不同是什么呢？我因为我自己的这个报文写作以前是做实体课，对，北中南开了十几场。然后后来疫情关系嘛，那个实体课都开不成，我敢开也没人敢来对对对对，所以后来呢，我们就转做成线上课程。嗯，对。那实体课它当然还是有它的优势嘛，比方说可以跟讲者近距离的互动，然后可以实际的来做练习，因为老师会盯着嘛。对、嗯。但线上课这些优势又比较没有。可是后来我发现，线上课对于多数人的需求是更高的。原因什么？因为现在人时间很宝贵，哦、随
0: 时都要关，可以考。
1: 对。然后你要上课，通常你要用六日。像我以前开实体课的时候，很多很多人都会传讯习惯。说，哎、啊，温老师，你这个还有没有其他时间哦、啊，我六日要在家带小孩、嗯，啊，我又住很远，开在台北，哦、啊，我可能住高雄，好，所以这时候我才发现，哇，原来有这么多人，他有学习的需求，可是因为时间跟空间的限制，导致于他们没有办法来嘛。嗯。可线上课就没有这个困扰，你开成线上课，哎、欸，他随时随地都能看，而且还可以无限收看，不断的回放，永不遗忘，嗯，对不对？这个优势就会很大。嗯。但是当然呢、啊，我也必须跟听众朋友坦诚的说，线上课有时候比较容易让人家懈怠。嗯、哦，对对<笑>对。张。肯定有经验嘛對
0: ？对，而且我记得就是，因为因为我之前是跟那个 Pressplay 合作，嗯、然后他们也有提到说，哎、欸，其实蛮多课啊，大家就都买了。然后这个完看率，就是把它完整看完的比率，<笑>其实不高、嗯，其实不高。特特别是比较偏知识型的，有可能完课率只有，我想举例来讲，三分之一。
1: 没错，没错，真的会有这样的一个状况。所以我们也知道，但是我们最主要就是希望你买课就要看完嘛，对对对,對,對，好，所以在我报文写都做一个比较特别的，就是我们一个报文写作社群，你只要买了之后就可以加入这个社群，哦，大家一起讨论。大家一起讨论，然后或者是嘞，你看人家在写、嗯，你就会觉得哎呦，我自己不写好像不太对哦，對啊、然后就跟着开始写，有点
0: 竞争的意识。对，所以我们说嘛，一个
1: 人走得快，<笑>一群人可以走得比较远啊、嗯。这个就是我觉得在线上课可以带给我们的方便以及它的这个优势。啊。是是是是。嗯、然后，因因为老师的这一堂课其实两
0: 年前了，嗯、然后两年前，然后现在还有价值内容是不是？對,啊、對,對,对。我觉得这个，我我也是第一次看到这样子的状况，因为我也在想说，譬如说我我今年有这个线上课。那假设两三年后，哎、欸，有新的医学知识，哦，还要更新，啊、哦，那个也也是大，是不是？是不是？对啊對，对啊，对啊。所以你是怎么样的状况？想说，哎、欸，再多出新的 bonus 内容给原本的的购课者？这样，我跟你讲，
1: 是我们课程团队非常用心。我跟那个生鲜食书合作<笑>、啊，他们那个点子很多啊是啊。然后有时候我自己都叫哦，就这样子。然后他们就想到说，哎、嗯欸，这个东西可以再继续更新、哦。那其实我也发现，因为很多学员在看完课之后会给我们一些课后回馈，或是有一些提问。然后我们就收集他们的提问，发现，哎、欸，多数人其实看完课程都会回应说，哎呀，老师。课程很扎实，很精彩、嗯。可是写长文对于多数人来讲，门槛有一点点高。那我报文写作多数是长文嘛？對,对对，因为长文它的价值高嘛，未来你可以出书，可以演讲、嗯，很多的用途。所以我突然发现，哎、嗯、呀、啊，也有这一块的人，他需要的不是长文，而是。一个写作的勇气，嗯，对，所以我的这个价值的直播就决定再多送大家四场，只要你购买报文写作课，我就多送你四场直播、嗯，而这四场直播都比较跟短文写作有一点关系、哦，就像
0: 什么 t h r e s h Twitter 都非常可用的的一个小技巧这样對，对对对对
1: 对、okay ，其中一场会教你怎么去写那个有趣短文的，有一场会教你怎么去写叶配文。Okay. 啊，有一场呢会找一个神秘的写作大师来跟大家分享小技巧，是还有一场呢，我直接来跟大家解惑一些写作的这个小困扰。Okay. 那这四场呢，各位你看了之后呢，你也不用担心说，哎，老师我直播追不到怎么办？我们课程团队很用心，因为这四场直播他们会事后再剪成影片、嗯、上架到豹文写作精华版。精华
0: 版，<笑>我帮老师补充一下，这四场直播的时间分别是八月二十三、九月十三、九月二十七跟十月十一。那我们相关资讯会放在下面的资讯栏哦，谢谢尚一哥，对大家可以去看一下。那最后也请这个老师啊，对于目前你要开始踏入社群行销，你有什么样的一个建议？很
1: 简单，三个步骤是第一个步骤就是你一定要。多阅读，多内化，是什么意思？我举一个例子好了 n e t f l i 的首席内容官叫泰德。哦、嗯，泰德他以前是干嘛？十八岁的时候在录影带店打工、嗯，每天没事的时候在那边看电影，看电影哦,哦，很爽的工作，一直看，看到后来他自己变成一个人体搜寻引擎，你知道吗？<笑>客人一来，他只要稍微问一下客人兴趣，马上就拿出那个电影推荐给他看。再、嗯、后来呢，哦，到 Netflix 工作，哇，完全的如鱼得水啊、哦，所以平步青云。嗯、这告诉我们什么呢？这个叫文化意识。当你同一个领域的东西看得多了，你就会自然而然的内化整合。嗯，所以你在写作的过程当中，我第一个都不会介。建大家疯狂的开始写，你疯狂开始写，可是你脑子没有任何的墨水或是资料，你会很痛苦，然后不久就放弃。所以如果你要当社群经营小编，很简单嘛，几个很厉害的那个社群追起来嘛，对不对？比方像什么一 key 啊，那多厉害！前阵子不是有请台中人，他马上做一票呢、欸
0: 。文案很很强，而且创意创很强，
1: 对不对？然后全年那个小编很强啊，所以几个你给他追起来，常看之后，你慢慢就会有一些想法，就可以内化。第二个叫做多模仿，但请注意哦。模仿跟抄袭不一样哦，啊，你不能直接把人家东西拿来用哦、嗯。哦，模仿是模仿什么嘞？模仿他的风格、语法、内蕴。那在写作哈、哦，有一句话我觉得讲的蛮好，就是、说你模仿一个人是模仿，你模仿十个人变成风格。好像上一个，你看,看做影片的时候，一定也会借鉴一些 YouTube 的一些风格嘛
0: 。对对,對像我就很喜欢浩浩，所以<笑><笑>所以所以很很多那个梗，或者是很多那种节奏，有时候就是看浩浩的影片学的这样。
1: 对呀、啊，對你看你看大师跟你现身说法，所以第二个就是多模仿，而且你不要只模仿一个，嗯，多模仿几个，慢慢形塑出你自己的风格。嗯。OK， 然后第三个呢，就是持续坚持。嗯，因为坚持太重要，因为很多人你就会发现，他写写写写写，觉得哎呦没什么回馈，没什么人看，他就放弃了。嗯，可是我们都知道，其实人生呢，它是一个怎么样指数型成长，是就是所谓的复利。是你一开始的努力跟回报都不成正比。嗯，可是直到你持续到某一个点，它会爆红，只是每个人红的点都不一样。对，可是很多人呢，在快要红的那个点前放弃了。是、嗯、啊，所以只要你愿意多阅读、多模仿，然后持续创作。我跟你讲，你每一个人都可以写出你的一片天啦
0: 。是是是是，嗯、多阅读，多模仿，持续算数。其实我觉得这个怎么讲？就因为我们创作者常,常也会被讲说，这个 input 跟 output 很重要。对，嗯、因为其实你身为创作者，你是你其实是一直输出东西给别人。对对，所以其实很多人就看到，哎、欸，创作者持续的输出，但他们会忽略创作者的本身的输入也很重要。
1: 像你刚刚前面讲，就是你看那个白饭，你要立刻去找白饭相关的知识。对对对对对
0: ，就是就是创作者也没有那么厉害。你你说，哎、欸，这些知识都一直在我脑袋，我持续输出，源源不。其实不是，很多都是我在创作前我要看很多东西，我要是是是我要先 input 进来，然后我在内化之后，然后再把它 output 出去。对，所以其实创作者也不是说大家想象的说啊，他就去玩一玩，因为大家很看很多 YouTube 大咖都会觉得说啊，他们就到处玩，然后然后到处赚钱，<笑>觉得很爽。对，其实有时候你换个念头想，他之所以会拍出那么多好的影片给大家，他其实做了很多功课，他要花很多时间在在这上面，而且很多他出国他要拍片的创作者，你不要觉得他是玩，他其实在工作。对。对你以为他出国在玩，但其实他出国一直拿着摄影机一直讲话。其实我我自己
1: 试过拍 vlog， 我觉得那个压力是很大。哎、欸，真的是哎、欸，對,对对，所以他其实是在工作。我,我有一次带小朋友出去，我想出来拍 vlog， 就发现哎，这、欸、个玩的很不自在。没事說，说来对镜头笑一个。对对、啊、对，有有那一场，我就觉得没有玩的很过。对啊，啊、
0: 对啊，所以其实我觉得很多东西，但是我们不能只看表面。但是我觉得持续输入，然后就是要有自己的风格，就是先从模仿别人开始，嗯、然后创作出自己风格，然后持续坚持。我、嗯、这我觉得这个应该不管是影片啊、podcast 啊、文章。都,都万用对，都万用。OK， 那今天非常谢谢那个欧阳立中老师跟我们分享非常多的这个媒体经营的一个知识。那这边也提供听众一个福利哈、哦，只要你购买这个报文写作的线上课，那就可以享有我们刚刚讲这个价值讲座的特别推广方案哦。那相关时间我会放在下面的资讯栏，大家可以去参考。那还有一个优惠就是使用苍兰哥专属折扣嘛 P I G E O N N 200可以再享折扣200元哦。那今天非常谢谢欧阳立中老师，谢谢苍兰哥，对，谢谢。那喜欢这一类访谈节目就欢迎。把 podcast 的这个频道跟这个节目分享给更多人知道，那我们就下期再见喽，大家拜拜，拜拜。